0: jag har med ett antal frågor och jag vill bolla fram och tillbaka med det. Om du inte har mycket att säga om det så kan det...
1: Bolla mot mig som en vägg. Ja, precis. Vad är dina känslor inför hotet från Öst? Den röda arvsfienden.
0: Jag tror precis som alla andra intelligenta tänkande människor att det bara är typ så NATO-propaganda och eh, höger.
1: Men vet du vilket det nya centret för desinformation är nu? Eh, Uddevalla. TikTok. Jaha, okej. Okay. 100% ren och skär krigshets och skräck. Vem är det som hetsar om att det ska bli krig? Jag har ju inte TikTok. <laughs> nej, 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 nej. Jag lovar. Ja. Eh, så att jag vet inte. Jag mm. tror att det är bara krigshets. Nu kommer det bli krig. Nu okay. kommer storkriget.
0: Alla, alla barn
1: <laughs> fruktar kriget. Alla inte. barn är nu övertygade om att det när som helst ska bli krig. Jag misstänker också att det är en, en, en russofob- mm linje som är mm. härskande. Mm. Men jag vet inte. Det är en kinesisk app, eller hur? Ja, men, men, nej. men det är inte Kina som styr innehållet på svenska TikTok. Alltså, jättesvårt
0: att säga att de lägger stora resurser på de riktar inte trollfabrikernas produktivitet mot den svenska
1: mellanstadien. Nej, Senen. men det är sagt. Om den kinesiska staten lyssnar. Inte. Ofta är det i de sakfrågor vi diskuterar. Mycket omågligt intryck. De är stödiga, de är otrevliga, de smäller i dörrar och
0: de ljuger om oss.
1: Nu är vi bara två i dag, Ja. Hur, hur mår du, Andreas? Jag har inlett året med Rona. Mm. Jag har varit sjuk, inte särskilt sjuk, men likväl mm. i karantän, mm. isolerad. Jag tycker om att vara ensam. Lever den typen av liv så att en ensam helg till exempel, själv hemma, är liksom lyx. Mm. Någonting jag kan längta efter och sällan har. Men när det började närma sig en vecka, då kunde jag vakna med skamsköljningar mitt i natten. Och mm. tänka på någonting <laughs> dumt som jag hade sagt på gymnasiet. <laughs> alltså man får den hjärnan vrids om mm. på ett sätt som inte är helt sunt. Mm. Så jag tänkte att jag skulle ta mig an ett projekt. Okej. Okay. Jag såg alla alla filmatiseringar av John Gios böcker om kommandörkapten Carl Hamilton.
0: Oj, oj, oj. Mm. Så du har liksom haft en Peter Stormare-orgie?
1: Hela vägen från Peter Stormare till Stefan Sao Eh, genom ställan skarsgård mm. till eh, persbrant. Det är mycket svensk hunk Det är mycket svensk svenskhunk. 26 timmar klockade jag in på. <laughs> ja. jävla vilket ambitiöst projekt. Det hjälpte mitt psykiska välmående på sätt och vis. Ja. Men det har också gett min idé om hotet från Ryssland. Det har förvrängt ja. den lite grann. Ja.
0: Ja. Har du också blivit mer toxiskt maskulin?
1: <laughs> det har jag. Och sen, jag har lyssnat på mycket podd också. Mm. Jag har lyssnat på, känner du till Della-poddarna?
0: Ja, jag känner till. Och jag lyssnat på några sport... Eh,
1: Exakt, varandra. Della Sport. Det var ja. väl den första i della, ja. i della familjen. Det är en trio podcasters. Mm. Det är den kanske till och med komikern Jonathan Unge. Det är den kontroversiella K, tidigare känd som Kringland Svensson. Just det, för han är någon slags
0: sexualförbrytare. Eller har beskyldts för det i alla fall? Eller?
1: Ja, han hotade efter en dålig recension i Aftonbladet att slå en yxa i skrevet på Åsa Lindeborg.
0: Okej, det är oskärmigt, men det är inte riktigt
1: samma sak som var vara sexualförbrytare jag dock. Jag men... tror inte att han är sexualförbrytare, nej. inte så vitt jag vet i alla fall. Nej, okej, oskärmig typ. Ja, Båda de här männen är ju också höger, ja. men ganska roliga ändå. Ja. Ja. Och sen den tredje i kollektivet äh, heter Simon Svensson. Säger det dig någonting? Nej, nej. Nej, det är för att han är ganska tråkig. Eh, höger på ett plumpt sätt. Okej. Okay. Eh, på enligt alla objektiva måtten minst lyckade i det här kollektivet. Men han har gjort den här grejen som mindre lyckade människor med lite driv ofta gör. Att han ser till att vara central i att saker händer. Just det. Du vet han har drivit någon stor uppklubb i Malmö. Mm. Ser till att vara hjärtat i, i skånsk humor. Han driver också den plattformen för podcaster där alla Della-poddarna och andra poddar mm. också ligger nu. Mm. Så att han är liksom kung. Det märks också, tycker jag ibland i poddarna, att det, det känns av lite i dynamiken. Att han är den som är den jobbiga jäven. Mm. Han tjatar på den konstnärliga talangen. Ser Nej, till att de det. kommer i tid, Nej, att poddarna det. släpps. Ser till att få lite betalt för det, och så vidare. En dynamik som jag inte tänker är helt ovanlig i kreativa kollektiv. Nej, du känner igen det här. Jag insåg ju direkt att jag är ju den här podden Simon Svensson. Du är den här podden Simon Svensson. Du är den här
0: poddens kardinalriche den grå eminensen, ja. Så just. är det.
1: Mm. Jag har också, också minst talang. <laughs> det skulle jag inte vilja på. Jo, men så är det. Jag, har, jag omger mig med tre stycken på olika sätt kreativa genier. <laughs> och jag är den torra och lite fyrkantiga motorn. <laughs> det, är, det är faktiskt inte sant. Eftersom jag tror att du
0: är den enda som har lyckats prestera någon, någon form av... Eh, av, av kreativ eh, produkt som man kan peka på. Vi behöver inte gå in på detaljer kring vad det är. Men, men du har ju faktiskt likat att prestera någonting. Jag
1: vet, jag vet inte. Jag tycker tyck det är en skev självbild. Ja, ah, jag är inte helt, helt övertygad faktiskt. Jag, jag tror att det, det är så. Och jag har det gjorde ont till en början <laughs> men jag har nu förlikat mig med det. <laughs> och det ska lyssnarna veta att det är mycket mig att tacka för att saker kommer ut i tid. Och att det låter som det låter. Eh, inte bara. Men, men
0: Till kanske 80 procent. Ja, ja.
1: Uh, och ingen procent mig. Jag ligger på helt andra sidan spektret. Nej, men å andra sidan skulle du inte gå att göra utan dig. För att Nej. du har den här rena strålen kaosartad <gåsartad> podcasting <gåsartad som skjuter <gåsartad> ut i fontanellen viljan, på dig. Ja. ja, så är det. Jo. Hur är du själv? Det är
0: bra, det är skönt att lovet över och komma igång igen, tillbaka på jobbet. Jag tänkte, det kändes lite jobbigt i början av, eller i slutet av jullovet, jag hade den här vanliga jobbångesten. Men nu när jag är tillbaka känns det ganska skönt.
1: är rädslan för att börja
0: jobba. Precis. Eh, jag, mitt stora problem nu är att jag har slutat snusa. Sen var det typ två veckor tillbaka nu.
1: Mm. Jag känner ingen som snusar lika intensivt som du gör. Nej,
0: nej det har det varit... Jag har byggt mycket av min identitet
1: kring, kring snus. Jag känner ingen annan som byter snus i sömnen. Vadå 5-6 gånger per natt?
0: Ja, nej det har verkligen varit det. Jag, jag snusade mer än en som eh, Och gjorde det i 10 år eller någonting. Och snusade i 20 år. Men eh, på grund av olika tandbesvär så beslutade jag för att nu får det fan vara nog. Jag vill inte byta ut alla mina tänder när jag är 45. Jag tror det kommer bli dyrt som fan och göra ont som fan. Så jag tänker att jag, jag, jag slutar nu. Och jag började ju nästan, jag följde nästan i gråt. Min första lektion utan snus. Alltså jag kände, jag hade ingen, ingen mojo. Jag hade, jag hade inget. Eleverna bara tittade på mig som att jag var en
1: idiot som stod och fäktade med armarna. All din naturliga karisma var hela tiden nikotin.
0: Den var bara, den, den bara upprätthåll av nikotin. Sen visade det sig att det går ändå. Jag, jag har tagit mig igenom det. Nu är den värsta fasen över. Nu känns det ganska bra. Förhoppningsvis så, när jag kommer, när jag tar mig förbi de här, den här tre veckors... Hampen som de talar om så kommer
1: jag Känna att det är ganska skönt Vara fri ja. Det sägs ju att summan av lasterna alltid är densamma mm. Säger jag plocka fram mina nikotintugum ja. Som jag trycker i mig <laughs> som en tablettmissbrukare På 90-talet Men du har tänkt bli audiofil istället Eller vad ska du liksom ersätta det med
0: Mm. Jag tänkte kanalisera mitt nikotinberoende in i ett hi-fi-beroende. Det är, det är planen i alla fall. Vi får se hur det går. Det är, inte, det är en djup och snårig värld jag ser in i. Men jag ser fram emot också. Jag har börjat med att köpa en väldigt, väldigt dyr möbel och mm. ha allting på. Men den är classy. Ja, den säga. är väldigt snygg. Den är väldigt snygg. Och det tog oss <laughs> ett par timmar att sätta ihop. Men nu är den inte, den är inte sned ens. Så
1: att, till skillnad från alla andra möbler jag någonsin har byggt. Nej, tro det eller ej. Men jag och Gaspar är inte två unga män som med lätthet <laughs> angriper ett möbelbyggarprojekt. <laughs> Nej. Du, rollspelspodden rullar nu. Mm. Idag när vi spelade in så släpptes del två mm. för, för vanliga lyssnare. Patreon har jag haft dem allihopa. Har du fått någon feedback?
0: Ja, det har jag. Min rollspelsgrupp tyckte det var bra. De gillade det, tyckte det var kul. Sen
1: så lite från omvägar
0: så har jag fått höra att några av mina rollspels husgudar som jag håller högt liksom har också eh, hört av sig och så, till vår spelledare
1: då sagt, ja ah, det här var fint fint, det här, det här borde man lyssna på, bra jobbat och sådär, och det är kul att höra liksom. um, Det här är Patreon-podd, januari det är ditt avsnitt mm. vad har du bestämt att vi ska prata om idag?
0: Jag hade tänkt att vi ska prata om två saker, jag tänkte att vi ska prata om estetik och politik, alltså vad de möts olika ideologier, hur de landar estetiskt och så vidare. Och sen så är det svårt att komma undan därifrån att tala om totalitarismbegreppet. Så här, finns det vad är, vad är likheterna mellan till exempel då stalinism och eh, nazism, socialism? Ser man ser man de likheterna eller skillnaderna då i, i kanske arkitektur till exempel? Jag är intresserad av arkitektur mycket i det här i det här samtalet. Så där tänkte jag att vi ska prata.
1: Ja, för det var min, du bad mig att fundera lite på politisk estetik. Mm. Och det var ju någonstans där jag landade också. Jag tänkte på sovjetisk brutalism eller på Mussolinis Italien och på kostymer och stora hus. Ja,
0: just det. Jag tänker att vi ska ta avstamp i år 1937 i Paris. Då äger en världsutställning rum. En världsutställning var något som man sysslade med i Västeuropa på 20- 30-talet. Där någon huvudstad i Europa stod som värd för en, en utställning. Där alla eller där många länder kunde liksom ställa upp olika paviljonger
1: och visa upp olika fantastiska byggnadsverk. Inte sällan visades väl kolonialiserade folk upp, vill jag ja, minnas. Ja, precis. Jo, och jag
0: tror Eiffeltornet byggdes som en del i... Det var liksom Paris bidrag... Någon tidigare utställ, världsutställning när det var i Paris och sådär. Mm.
1: De hade något folk i koppel. Uh, uh, och i genuin by, och sen ett skitstort stålverk. Ja, som var. blev
0: så omtyckt att de valde att ha kvar, att inte plocka isär. Men 1937 så uh, är världsutställningen. Den utför sin anda av desperat optimism tror jag det är beskrivet som alltså därför att du vet det är inbördeskrig i Spanien, nazityskland tyskland börjar skamla med sabeln, det ser inte jättebra ut i Sovjet för de håller på att börja kriga med Japan i Kina, Japan fortsätter folkmörda ja, folkmörda folk i Kina, jag vet inte om Nanking har ägt rum i men, men det är på gång, alltså det, det,
1: det är en obehaglig tid att leva i. Du kanske sett den här mimen, jag tror att det är en hund som sitter i ett brinnande rum och säger This is fine! Just precis, exakt så är den, den, den
0: socialistiska, den milt socialistiska regeringen i Paris är exakt så. De är this is fine-hunden och sen så bestämmer sig för att vi ska ha en världsutställning. Och då har liksom hedersplatserna i, till världsutställningen de, de två liksom, de mest prestigefyllda paviljongerna som ligger mitt emot varandra på, på flodens Sands stränder liksom. De har gått till Sovjetunionens och respektive nazitysklands utställningar. Och det ska tydligen ha tappats en del hakor eller höjts en del ögonbryn. När de liksom visar sina respektive byggnadsverk och de är väldigt lika varandra. Det blir på något sätt lite märkligt när de här två liksom som ska vara liksom diametrala motpolerna har väldigt väldigt snarlika byggnadsverk. Aha, vad spännande! Men det, det är också så att det finns en, en, liten, en liten intressant touch på det här. Och det är för att eh, Albert Speer har då ritat nazitysklands såklart. Och så är det en, en rysk arkitekt som heter Boris Joffan som har gjort en andra. Men det visar sig att <laughs> Albert Speer har på fyllan och villan kanske gått vilse några månader tidigare och råkat gå in i den sovjetiska delegationens ritningsrum.
1: Nej, och tagit inspiration därifrån. Sett den sovjetiska byggnaden och sen så mer eller mindre den rakt av. Ja, eftersom den var på alla sätt överlägsen. På, på alla sätt överlägsen. I estetik och kanske framförallt funktionalitet, <laughs> tänker
0: jag. <laughs> ja, men det här är bara en, det här är en lite lustig historia som eh, författaren Peter Englund tar upp i sin eh, essäsamling Brev från nollpunkten. Där han eh, i det, alltså fem essäer eller någonting tar upp eh, olika fasansfulla saker som hände under 1900-talet. Liksom. Något som första världskriget, något från Auschwitz, eh, något blablabla. Eh, men han har också ett kapitel där han, där han, eh, där han liksom ger sig i kast med... Eh, vad heter det? Totalitarismbegreppet. Så Varför är det totalitära? Hur, vad är totalitära? Han, för han köper ju totalitarism-grejen 100% liksom fan. vid det här laget i sin författarkarriär en skittråkig liberal.
1: Skicklig skribent, men, men ideologiskt bankrut. Behöver vi säga någonting om totalitarismbegreppet? Mm. Eh, vi, vi kan nog skriva det. Så här kan man väl säga. Det
0: finns en, eh, som dök upp kanske efter krigstiden främst, en, en idé om att om man är för mycket emot liberalism så kommer man för eller senare hamna på en slags ondskefull nollpunkt.
1: Mm. Det är The Original, lika goda kolsypare. Precis. Och det var
0: Hanna Arendt.
1: Jag, vet, jag tänker det också, men ja. i min okunnighet så jag vågar jag inte säga det.
0: Jo, men jag tänker mig att det var det. Och var det inte det så är det hon som har populariserat det. Framträdande
1: i alla fall, ja. Ja. Och tanken är
0: då att oavsett om man, är, om man är kommunist eller nazist så om man är för mycket mot liberalism och för mycket mot någon slags individuell frihetsbegrepp. Mm. Så som det, det som är av. det neutrala. Ja, precis. Vad de tycker är det, liksom det korrekta. Då, då blir man samma sak. Så därför är Sovjetunionen och nazityskland ungefär samma sak. Det är liksom samma essens fast klädd i lite olika estetik. Eller som Peter Englunds case i den här sen klädd i samma estetik. Och det tänker jag att det, det är väl värt att prata lite om också. Nu kommer den här, den här diskussionen liksom lite in och ut ur estetik och totalitarism och bla 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 men det kanske det kan få göra. Det kan det få. Ni tappra 52 patroner. Eh, ni får anses riktigt skärpta för att kunna hänga med i den här diskussionen ändå. För vad är då likheten? Vi kan ba, om vi bara tala med estet, estetiken. Eh, och vi bara, vi, vi, för att inte gå för långt ifrån den här inledande den lilla historien om världsutställningen i Paris 1937. Vad Finns det likhet i estetik? eller arkitektonisk estetik mellan de två, mellan Sovjet- och Nats-Tyskland
1: och det får man väl ändå säga att det gör det ju Ja, för ett otränat öga, definitivt Ja,
0: för att de bygger båda skitstora hus alltså de bygger svinstora hus liksom Sovjeternas palats som väl aldrig blev färdigbyggt, men om det hade blivit hade det blivit världens största byggnad. Liksom, i, jag vet inte, beräknat i antalet kvadratmeter som det täckte. Nazityska folkhallen eller något sånt där. Som inte heller blev färdigbyggt, men på, som skulle byggas i München eller någonting. Också en gigantisk byggnad. Båda var, båda både, både i Sovjet och i nazityskland så var man ju väldigt intresserad av. Så de var motmodernism, men de ville att saker skulle vara modernt, liksom fast också så att båda sovjeterna och, och nazisyskland var också väldigt intresserade av det antika arvet så de var också alltid båda intresserade av olika former av pelare och kreneleringar och eh, fan vad det heter
1: Vem är inte det å andra sidan Vem är inte det å
0: andra sidan och Sen så är Peter Englunds case att en sista sak som de delar med varandra är att form går före funktion i båda fallen och då tar han upp några exempel, han tar upp det sovjetska exempel han tar upp är den röda arméns teater som är formad som en femuddig stjärna. Där han liksom inte kan hålla sig från att berätta en sån uppenbar sovjetskröna alltså som inte är sann att det är någon sån general som bara tagit en stjärna från sin uniform, satt den på ett papper och ritat av och den och bara så ska vår teater se ut, vilket 100 procent inte är sant.
1: Nej, för där... Eh... Jag drar göra något med lite. Utan att veta särskilt mycket om eh, brutalismen eller estetik i stort egentligen så hade jag nog föreställt mig att det för sovjeterna var väldigt väldigt viktigt med funktionalitet. Ja, och för det här håller inte riktigt hela vägen. Alltså, Okej, okay, sen, så, och sen så när han beskriver,
0: och, och jag vet inte jättemycket om just eh, Röda arméns eh, teater. Liksom. Men, men, eh, men det är också så att det är en sån teater som är byggd för att man ska kunna köra upp tanks på scen och man ska kunna ha så här
1: hundra eh, trumpet trumpetande sovjetofficerare. Äh, mm. liksom. om det är enda målet, då låter det väldigt funktionellt.
0: Ja, och sen så säger han så här, men det är en massa små knepiga trappor och det är en arkitektonisk helvetet och bla 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 bla. Jag vet inte, det kanske är sant, men jag har
1: För, äh, jag, jag tänker att man behöver inte tänka så långt som enorma brutalistiska arkitektoniska verk, här, utan jag tänker överhuvudtaget socialistisk arkitektur, det som man idag lite hånfullt förnyser åt som öststatsmiljonprogram, typ, i allra högsta graden. Kanske bara funktionellt.
0: Ja, för att... Eh, sen så säger han ju också att jättemycket av de pengarna som kanske egentligen skulle ha gått till den stora sociala byggnaden i Sovjet gick istället till de här monumentalbyggnaderna. Eh, och det är kanske sant och så. Men det byggs ju också extremt stora mängder bostäder. Alltså även, även om kanske mycket pengar försvinner bort i sådana här projekt, så byggs det också fruktansvärt mycket bostäder. Och det som han förfasar sig över det han ser liksom, där, där, där Peter Englund liksom ser det yttersta beviset på liksom, vad han kallar totalitär arkitektur det vill säga byggnader där man ska kunna leva hela sitt liv i en byggnad. Då ser jag ja, ah, de har tänkt på folk. Man ska inte behöva gå Eh, liksom till andra sidan stan för att handla för att sen så gå till en, eh, liksom, och sen så ska man behöva ta bussen 40 minuter till sitt jobb och sen så ska man behöva gå 20 minuter fram till en barn på dagis. Nej, nej, nej. Vi har allt på ett ställe. Om det är det ultimata beviset på totalitär ideologi eh, då är ju kronprinsen i Malmö den mest totalitära byggnaden i, i liksom västeuropa typ. Då är jag totalitär sumi. Ja, precis. Eller Nordeuropa kanske. Ja, nej men verkligen. Eh, jag tycker det mest är kanske det som Peter Englund tror upp, en, eh, upp som det ultimat Hata skräckbeviset är liksom att vissa av de här byggnadskomplexen har krematorium, så att man kan, man kan bokstavligen tala att leva och dö oh, i en byggnad. Ja,
1: dö i sitt program. Man födas ja, och dö.
0: Och jag tycker bara att det är jag, tycker, jag, jag ser ärligt talat inte problemet. Jag ser inte problemet med det.
1: Nej, jag tänker också så här att okej, okay, så Sovjetunionen, skryter byggen, Men det kan man beskylla många för, eller hur? Alltså hur många svenska mellan stora städer finns det inte som har en fotbollsarena i europeisk toppklass eller som har byggt ett köpcentrum med någon lustig form eller ett enormt hotellkomplex som de aldrig haft råd och färdigställa Därför att det sitter någon sån girig socialdemokratiskt kommunalråd och vill skriva sitt namn i historien. Precis. Om caset är att monumentala
0: byggnader är beviset för totalitarism, då tycker jag snarare att det som är bizarrt, det som visar sig här är att kapitalistiska eller om man ska säga, liberala demokratier kan ha hur jävla sjuka skrytbyggen som helst. Men på premissen att det finns någonting att sälja i dem. Right? Så att du, du får inte bara ha ett sånt eh, folk volk volksturmhall eller någonting. Eh, eller, eller en sovjeternas palats. Men du får däremot ha Empire State Building. Därför att där säljer man och köper man saker. Det handlar, det handlar, det handlar bara om vilken... Eh, det handlar bara om syftet, eller hur? För... För den här jätteskryt byggnaden.
1: Så länge man kan köpa och sälja någonting i den. Då är det okej. Okay, liksom. Vad är motsvarigheten i Göteborg då? Är det Nordstan eller är det Skandinavium? Ja det är en bra fråga. Nej liksom. det är det här Petter Stordalens exakt. jävla hotellkomplex. Eh, som skjuter upp Folkets hus på Järntariet. Ja, ja, ja. ja det, är det. det är det de håller på att bygga nu. Det ja. är vad heter det, Mammons tempel. Det är mammonstempel ja. Eh, och då kallas det eventstad.
0: Liksom, när det görs i, i liberal kapitalistisk eh, regi. Men faktum är ju att så fort det samlas människor med pengar så vill de ju liksom manifestera sina, sina fall och så liksom. och då ska det byggas högt och då ska det byggas stort och eh, att beskylla alltså det är, ett, det är ett vekt sätt att angripa nazi-Tyskland det, eh, det är helt enkelt inte sant att det är någonting som bara nazi-Tyskland eller bara totalitära regimer kysslar med eh, och sen så att de bråkar vara ganska, eller sen så att de är ganska lika det tycker jag är lite intressant. Jag vet inte, Peter Englund gör en, en poäng som jag ändå tycker är lite spännande. Jag, jag börjar läsa personligen. Han säger liksom att men om man då ska vara liksom lite vulgarmarxistisk här och, sen så, och så säger man så här att om det är basen, produktion, liksom produktionssättet som är basen och sen så producerar det ideologin runt omkring hur, hur kan det då komma sig att sovjetisk och nationalsocialistisk estetik eller så här är likadan. Eller att båda faktiskt är ett syvende syster i diktaturer. Mm. Under en period i alla fall. Och ja, det finns någonting att fundera över. Men det är för det första, det är ett, det är extremt vulgarmarxistiskt. Naturligtvis så fungerar basöverbyggnad. Det är mycket mer komplext än så. Det är inte bara så här, bara, folk går till fabrik. Detta leder till ABC. För det andra, det är ju bara högstalinismen under Sovjet, där som den här likheten finns med Nazi-Tyskland. Alltså sen så förändras ju och muteras det sovjetiska
1: systemet. Just det, det, är lättare att tala lite svepande om Nazi-Tyskland, än vad det är att tala om Sovjetunionens långa historia. Ja, exakt. För det tusenåriga riket blev inte så långt. Nej,
0: det blev det verkligen inte. Jag, stött, jag snubblade över en annan sån rolig eh, arkitektonisk grej. Någonting som Hitler och Albert Speer, Albert Speer och då Nazi-Tysklands liksom eh, hovarkitekt. De två hade en gemensam vision. Och den visionen var att alla byggnader de byggde skulle vara vackra även efter att de blivit bombade. Eh, så här
1: ruinarkitektur. För att... Så förutseende. Ja men verkligen. Eh, på... Fast, ja, de tänkte sig inte bomber, kanske de tänkte sig att det här kommer att stå i tusen år. Ja, det är lite intressant. Att för
0: att å ena sidan så... Så var de ju jätteintresserade av, av Rom och Grekland och bla, bla bla Så det, det, det var klart att det var en del av det. Då tänkte de sig att om tusen år så kommer vårt rik att förfalla. Men sen så är det ju också... Alltså Albert Speer var ju ingen idiot. Alltså han måste ju ha förstått någonstans att... Oj, 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 det här kanske inte kommer att hålla hela vägen liksom. Eh, då är det ju intressant att tänka sig att, att liksom... På, på någon slags psykologiserande nivå att eh, det är den nationalsocialistiska eller högerns, extremhögerns inneboende dödsdrift som liksom manifesterar sig. så här, De vet att det kommer gå åt pipan. De vet att de kommer bli utrotade. De kommer bli utstampade som kakelackor Och därför så bör de redan eh, liksom manifestera den här undermedvetna förståelsen i sin arkitektur.
1: Sid och spår bara. Ja. Eh, apropå Albert Speer ja. som är ett så oerhört nazistiskt namn. Ja, det jag vet inte, läste du den här expertiken om scoutledaren i Stockholm som har visat <laughs> ja, sig vara ja, ja. foliehatt och uh, nynazist? Ja. Det är så himla, himla roligt att det är en bild på honom här. Och det är alltså en ung man med någon slags, ja men den klassiska Hitlerjugend-frisyren. Så lite kortsnackat sidorna, en slickad sidbena. Han bär också alltid skjorta och kavaj. Han lär ungdomar gå i led i skogen och han heter Theodor Stibel. <laughs> ja. Ringde det verkligen inga varningsklockor? Nej. jag tycker bara, jag tycker att högerns namn är så himla roliga för de heter fan alltid sådana saker.
0: Det är alltid Ludvig med dubbel v, Vincent med s. Det är aldrig taget heller, Det nej. är så. Nej, nej, ja,
1: de, 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 de är alltid för föräldrar på något till sånt. Jag vet inte om du minns den gamla S D U ordförande, var han ordförande Marius Kanske. Levenhaupt, eh, Axel Caesar Hedel. <laughs> Den är inte dum. Ja, det, ja, det är, det är skrattsrättande för det är typ alltid sant. Alltså det, det slår aldrig fel. Och vad hette han som ristade ett i pannan på sig själv?
0: Äh... Von Arnold. Just det, Von Arnold. Och sen så, så Skalenius har vi också. <laughs> som, som en slags okrönt prins. Åh Skalenius, Skils med och barnet Scalenius. Stackare, stackare, stackare skilda Skalenius. Stack, 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 Skalenius. Ja. Ja, det är värt en, en twitter -sökning för den som inte redan har kollat på det. Ruin, Ruinkonceptet, spännande. Det fanns ju inte alls i, i Sovjet. Det var ju ingen som... Eh, det, för det var, det var ju mycket mer, det skulle ju användas till sagt Däremot så finns det dokumenterat att spelarna när han reser genom Östeuropa blir väldigt imponerade av sovjetiska arkitektur, arkitektur och leker med tanken på att försöka få tag i sovjet, eh, sovjetiska arkitekter och anställa dem i NATO-Tyskland. Fast det nådde nog aldrig fram till Hitler att han var sugen på det. Och vice versa, Stalin var jätteintresserad av nationalsocialistisk arkitektur. Jag är alltid lite skeptisk till att knyta för mycket av sovjetisk ideologi i figuren Stalin. För att det är oftast ett, ett liberalt
1: grepp. Ja, det görs väl i så hög utsträckning. Vi behöver inte bidra till det ytterligare. Nej, precis.
0: Ja, men det, det, det är väl några tankar om om arkitektur liksom. Att, att jag tror verkligen inte att det finns en totalitär arkitektur. Jag tror att det som skiljer sovjetisk, sovjetisk och, och nazistisk arkitektur för övrigt. Från, från liberal-demokratisk. Att det inte finns ett, ett inbyggt att någonting måste köpas eller säljas i det. Och så fort och, och vad en liberal då ser är någonting som är lite suspekt. Oh, vadå, vad är det här? Ska ingenting köpas eller säljas? Ja, men då måste det helt plötsligt då måste det vara politik. Eller mystik. Eller eller politisk mysticism. Och då kommer det leda till ondska direkt. Liksom. Det är det att de inte kan förstå. De kan inte tänka sig att någonting skulle kunna vara byggt av, en, av ett annat syfte än no? att köpa eller sälja. Eller om det, om det finns ett annat syfte så är det 100% av ondska. Den här lilla illustrerande histo eller den här lilla historien i början om världsutställningen i Paris tycker jag illustrerar någonting också. Det kanske den inte gör. Men den tar upp en lustig grej. Det här med att nassarna snor. De snor alltid. Skamlöst. Skamlöst. Jättemycket nazi-estetik är bara, bara stulet. Liksom. För några år sedan... Så var det den här autonom nationalist Där de bara sa såhär. Jaha, men vänta. De autonomer är mycket coolare än vad vi är. Vi bara snor hela deras
1: grej. Vi kan också ha vindjakor och pyro.
0: Ja, ja, precis. Och sen så bara försökte de göra det. Och så misslyckas det.
1: Och reggie försökte de ha ett tal också. <laughs> de
0: försökte de, Men de, de sätter ju i system. De försöker sno allting. Och så ser de vad som bara testar. Trålar dem igen. Och så ser om vad som funkar. och funkar jättebra. Eh, reggae, sådär. <går> liksom. Och till och med då när de ska bygga liksom, den yttersta manifestationen för nationalsocialismens storhet så kan de inte låta bli att bara sno vad Sovjet har gjort. Liksom. På något sätt är det liksom, det kanske ändå det kanske sätter fingret på nationalsocialismens begränsning. Att den vill vara eh, revolutionär, men den vill vara reaktionärt revolutionär. Och därför kan den inte bryta igenom och hitta någonting nytt och vara dynamisk och nyskapande. Liksom. Eh, jag menar alltså till och, med, till och med den italienska fascismen var ju mer liksom, estetiskt lyckad på det sättet att den, jag menar, går man på jag, jag har varit på Brescia i Norditalien, Brescia eh, och där finns ett, eh, liksom stads, det finns två torg i den staden, eller finns många torg i den staden men det finns två centrala torg eh, och ett av dem är eh, Mussolinis eh, modell, det fascistiska modelltorget liksom. det som han bestämde att här i den här staden ska jag testa och bygga det mest fascistiska torget man kan ha Uh, och det är ett ganska det är ett fint torg. Det är estetiskt lyckat. Det är ett, det, det, det är ett tilltalande torg. Jag är inte tillräckligt välbevandrad i liksom, eh, arkitektonisk, eh, den arkitektoniska begreppsvärlden. För att kunna beskriva den särskilt effektivt. Men det, det är ett fint torg. Det funkar liksom. Ironiskt nog så torget som ligger bredvid. Eh, och verkligen ligger precis bredvid. att alltså man kan se från ena torget till det andra. Det är liksom en, en, en liten... Eh, en liten gata emellan bara, där eh, skedde ett av de blodigaste fascistiska terror då i italienska historien <laughs> typ, jag vet inte, sen, sen efterkrigstid, under efterkrigstid. Det av en bomb, det var en antifascistisk demonstration och så, så sprängde nästan en spikbomb och dödade 70-80 personer. Här fan. Men då, det är ju åtminstone ganska estetiskt lyckat. Jag vet fan om det finns så mycket man kan säga om nationalsocialismen som är så estetiskt lyckat. Eh, det, det är ju krig, uniformer och sånt där. Det, det, det löser de mm. Det rena våldet, det kan, de, det kan de
1: stå upp med liksom. Ett dumt och destruktivt mansideal. Ja, precis. Men okej, okay, nu tänker jag fritt här. Mm. Jag tänker på den uppbune fascismforskaren Roger Griffins. Mm. Han heter väl så, det är väl hans definition som är typ allmänt vedertagen, eller? Alltså att fascismens kärna är bla bla bla, mytbildningen om återskapandet av någon slags forna nation.
0: Just det. Är det han som har de här tio, tio punkterna?
1: Ja, det är möjligt att det är hans tio punkter. Ja. Jag vet att Henrik Arnstad han har ju anammat den här fascismteorien ja, fullständigt. Ja. Ja. Vi behöver inte bråka om fascismteori här. Nej. Men, men om, jag, om Roger Griffins har rätt så tänker jag att estetiken och, och stölderna handlar om att försöka återskapa någonting som ju aldrig har funnits. Ja, just det. Naturligtvis blir det förluget om du försöker återskapa ett det svenska folkhemmet fast i någon slags twisted Jimi Åkesson fantasi.
0: När nationalsocialismen liksom spränger fram och sveper bort Weimarrepubliken, då gör, görs ju inte det liksom i en, en, en kreativ yra, utan då, det finns ju en mall för hur det ska se ut liksom, för hur nazism ska se ut och det, är inte, det finns inte massa olika, det finns liksom inte en mylla av nationalsocialistiska konstnärer och poeter och filmare och tänkare som liksom springer åt alla håll och sen landar i någonting utan det var en dum, obehaglig sak som de sysslar med. Det vill säga våld. Eh, och, och för att de, de har... De har det, finns ingen, liksom, det finns inte en sån en kreativ, dynamisk impuls i nazismen. Det kan, det kan man kontra kontrastera starkt med, med Sovjet. Eh, med Sovjet. Alltså, när revolutionen sker där, så är det verkligen det som händer. Det är en sån explosion av kreativa krafter och dynamiska liksom, rörelser. Estetiska, kreativa på alla olika sätt. Gör skitkola filmer, skrivs fantastiska eh, böcker, diktsamlingar och så vidare och så vidare. Liksom, allt allt. Men Stalinismen, liksom på något sätt, eh, säger: Det här är okej, okay, det här är inte okej, okay, bla 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 bla. Och hade det inte. Hade det, det hindrat inte liksom funnits så hade du sett väldigt annorlunda ut, liksom, såklart. Alltså även, även arkitektoniskt. Men det är också en sån... Eh, det är också, vi pekar också på något sätt på den här eh, på ett jättestort hål eller problem i den eh, liberala idén om att det finns en totalitär estetik. men var ju från dag ett steg ett bara, den hade ju bara en den var ju inte intresserad av, av ett fritt utlopp av estetiska uttryck, liksom. utan den hade en sak, den ville pressa ner i halsen på dig som, som var, väl var liksom lyckat eller så här ändamålsenligt, det funkade för dem, men, det, men vi talar inte om en mylla av olika kreativa en, en kreativ miljö. Liksom.
1: till skillnad från då... Det är också väldigt effektivt och ändamålsenligt om man vill skapa krig och inte evi fred. Ja,
0: precis. Medan i Sovjet då så, så var, var, ville verkligen, verkligen eh, konst och estetiken vara fri men det blev hindrat av. Och sen så kan man ju fråga sig liksom, om det är av, eh, och det är väl en diskussion som, som stöds och så kommer att göras i årtusen eller om det är på grund av några onda personer eller om det är
1: på grund av historiska krafter. Men vi ska inte ha närkorrumperade diskussionen precis nu. Vi behöver kanske inte ge oss in i
0: den, nej. Man kan väl säga att 37, då skulle jag gärna vilja påstå <laughs> jag <skulle> att... <laughs> bli, jag skulle inte nej. låta bli. Okay. Men jag äh, vet också att det här är någonting som kan äh, potentiellt splittra lyssnarbasen. Så man ska man uttrycka mig försiktigt. Men jag talade med en, med, med, en, med en god vän till podden eh, om det här. Vi satt och avnöt lite Laibach-videos på Youtube och eh, ja, men vi, vi, talade fakt vi talade faktiskt om det i, i termer av totalitär estetik. Men vi också kom fram till att alltså, nazisterna förstår är ju inte heller. Alltså de förstår ju inte att det är på något sätt att den alltid på något sätt är liksom kitsch eh, och, och pålossas. Liksom. Därför att eh, vad det är att vara människa är så förgängligt och ömtåligt och, och fyllt av nevroser och oro. Att, att bygga ett sånt jättestort fallos i betong är på något sätt att göra narr av sig själv. Liksom. Och det kan ju inte fascisterna förstå. Liksom.
1: Nej, om man ska tro den norska författaren Erland Loe så är ju Österrike en dömd plats på jorden. Eftersom den är födsloplats både för nazismen och för kitschen. <laughs> ja och Jag skulle vilja hävda att
0: då har rätt i nästan allt det är På sitt enkla nor norska sätt Han liksom. har någon slags folk wisdom Nu har jag i hög hastighet babblat Som en kul spruta här om estetik Och, mm. och fascism och sovjet Så so so sovjet
1: Ja det var jätteintressant, ska vi ta en paus?
0: Så om dagen var jag ute och Tillsammans med en, en vän till podcasten Ute och promotade lite Hur då? Vi har ju lanserat den här eh, svarta jorden. Vi ville ge den en liten extra knuff. Så vi har runt och satt ut lite affischer. Och lite sådär runt eh, där vi tänker att våra potentiella lyssnare
1: finns. Det vill säga Andra Lång i Göteborg. Just det. Där det rör sig mycket så metal- och rollspels alkoholiserade Och som kanske också intresserar vänsterpolitik.
0: Just det. Det är många olika saker i vän det Det är nästan en cirkel. Det är kul när man ska gå <laughs> runt och promota en podcast på Andra Lång. Eftersom det visar att nästan alla män, eller åtminstone annan man- i 30-årsåldern i mustasch, har en egen podcast.
1: Åh, oh, så då
0: svarar de typ? <laughs> ja, ja, absolut. Så, så kan du lyssna på min podcast som heter typ uh, Friskt vågat. Två dudes som pratar om, jag vet inte, litteratur kanske.
1: Åh, oh, uh, vad vidrigt att vara en del av det här. Men ja, det, det...
0: ja det här ska, jag ska mycket tydligare. Det här är inte en diss mot dig. Som sitter och gör din <laughs> egen podcast. Vi inte bättre. Det är bara jobbigt att inse att man inte är unik, speciell, intressant eller någonting i den stilen. Utan man...
1: Inget av det är vi. Hör ni det, lyssnare? Du, kommer du ihåg, var det förra Patreon-podden eller var det förförra? Det var nog kanske förförra som jag talade om. Patrik Kronkvists krönika i Dagens Industri. Där han talade om Sverige som ett nytt Sydamerika. Rika människor är väldigt rädda.
0: Den minns jag mycket väl.
1: Om vi har en gingel för Högen rädd igen. Då vill jag att den spelas nu. Om vi inte har en jingle så spelar vi några sekunder av rappgruppen Kartellens en hälsning till högen. Det är det mätta, skrattar och är glada, Gabrielsson och gänget sparkar på de svaga, men har här, hej jag vet vart du bor, jag kan mantla min nya, kliva in på ditt kontor, sätta den i käften på dig, slå dig blått hjulet, skott för de hemlösa i sålet du har den här debatten, om man ska kalla det. Det är ju inte riktigt en debatt, tror jag. Utan det handlar om att olika personer på Dagens Industri skriver krönikor. Och sen de skriver... hetsar upp sig. Ja, de har hetsat upp sig jättemycket. De är väldigt, väldigt rädda. Och sen skriver någon på Twitter någonting elakt. Och så skriver de en ny krönika. Jag, har... jag, ser, inte... jag ser inte kulturdebatten här riktigt. Nej. Men Lotta Engsell Larsson har då svarat på Patrik Kronqvists krönika i samma tidning, Dagens Industri. Mm. Talar hon, försöker hon tala vett i honom? Eh, nej, inte alls. Tvärtom. Nej, okay. <laughs> Risken har ökat för förmögna näringslivsprofiler att utsättas för våldsamma personrån. Så där är hon och Patrik helt överens. Mm. Bara de senaste dagarna har flera incidenter skett och i fredags grep polisen fyra personer misstänkta för kidnappningsplaner av en näringslivsperson. som den här kom tidigt i december. Bostadsrånen har blivit ett alternativ till butiksrån i det numera kontantlösa samhället. Sociala medier och öppna bilregister gör det lätt för brottslingar att hitta rika, statusprylar som dyra klockor är väl synliga. Bilkapning har funnits länge i USA och när svenskarna skaffade mer exklusiva bilar så kom trenden hit. Blöv... Uäh, 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 uäh. Rubriken är jätterolig förresten, rubriken mm. på den här är det är värre att vara rik än kriminell i Sverige.
0: <laughs> så jag tror att hon medvetet parafraserar Bertolt Brecht? Det är, värre, det är ett större brott att äga en bank än att drona den. Tror du, tror du att det är en medveten grej här?
1: Nej, jag tror inte det. Oh, fan, de är så jävla dåliga. för ja. Där har de verkligen en öppning. Det finns ju heller inget motsatsförhållande mellan rik och kriminell, eller hur? <laughs> Nej, det brukar vara samma hand, hand Dagens Industri, Expressen och Svenska Dagbladet. och den svenska journalistikens... Uh... Mm -hmm. De tre musketörerna. Verkligen. Har den senaste tiden skrivit om rånvågen mot rika människor. Patrik Kronqvist beskrev till exempel hur vänstern honskrattar åt Patrik Valens rädsla för <här> våldsamma rån. Ja, det stämmer. Under denna smaklösa fenissa av skolgårdsmobbing <här> ligger övertygelsen om att rikedom är stöld. <här> ja. <här> Och därmed omoraliskt. Ja, det är precis... Ja, hon har helt rätt. Korrekt, hon sätter fingret på det. Hon, hon har tänkt att varv det. längre än Patrik har. Ja, ja. En del mobbare, det är då vi, mm -hmm. antyder att det till och med skulle kunna rättfärdiga brott mot rika människor. <laughs> ja, ja, ja. Även det är en korrekt linje i stort. Ja. Det är en del av den politiska retorik som förklarar och framförallt försvarar våldet med klyftor. Jag förstår inte exakt vad hon menar. Hon menar att eftersom
0: det finns orättvisor i samhället så är det begripligt att vissa inte riktigt vill finnas i det, utan vill göra någonting åt det.
1: Ja, det både förklarar och försvarar mm. faktiskt. Detta trots att Sverige är ett av världens mest jämlika länder. Ingen källa. Vänstermobben, det är vi igen, ja. lever i ett land där det är värre att vara rik än kriminell. Fett. <laughs> Jag önskar att hon hade rätt. Den vulgariserar debatten. Det, det, det är alltså
0: vänstern som vulgariserar. Okej, okay, jag, 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 den här podden 100%
1: vulgariserade bara. Den bidrar i allra högsta grad till att vulgarisera. Ingen snak om saker, <laughs> men är det, det är någonting man kan beskylla vänstern i stort för. Det vet inte fan. Som om det gällde brödstölder. I Charles Dickens, England. <laughs> okej, men för, okej så här, det gör det faktiskt.
0: De, 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 de tar pengar. De tar mat ur människors mun. Ja,
1: det är vad rika människor gör. Ja, för Charles Dickens, det viktorianska England. 1840-tal, då skrevs Oliver Twist i alla fall. Mm. Mm. Inte en slump att det var samma tid som Engels jobbade för sin far i en tygfabrik i Manchester, va? Och upptäckte den engelska arbetarklassens stora elände. Nej, precis. Det var en bedrövlig tid. Det var en hemsk tid. Det är en bedrövlig tid nu också. Den tar sig ja. inte exakt samma uttryck.
0: Ja, alltså jag tänker mig så här. Om man, om man rotar lite i vad den här människan har skrivit tidigare. Så behöver man nog inte gräva så långt innan man hittar någonstans där de skriver. Barnarbete. Bra grej. Det borde vi ha mer av.
1: Nej, nej, precis. Nej, hon vill ju ha mer viktoriansning. Hon vill
0: ju att det ska vara som i Dickens, bara ja. i att man inte ska, kunna, man ska bli halssuggen när man är rörd. Hon
1: önskar det, det är det hon menar. Ja. Och sen så så, här, ja, men, bilstölder, klockrån, yrkeskriminella, jag vet inte. Min hållning är väl typ så här att om man är hungrig och måste stjäla för att äta så är det korrekt.
0: Ja. Men hon tänker
1: sig då att det är sådana welfare queens
0: som, som sitter på sina, i sina fina lägenheter och som ibland... På pinch, bara för att det är lite ball, så drar de ut och, och kidnappar någon. Så
1: är det, och hemma i Rumänien så är de baroner och bor i slott. Precis, alltid. Ja. Så är det. Men problemet är verkligt, skriver Lotta. De anmälda personronerna har ökat med 22%. Kanske.
0: kanske. Skulle man skulle kunna tänka sig att den, ligger, att den här ökningen ligger liksom i, i fas med den allmänna, de allmänna ökande klyftorna i samhället
1: och så vidare. Ja, absolut. Det är bara en gissning från min det, det är nog en, en kvalificerad gissning. Alla har rätt att förvänta sig att politiker från höger till vänster agerar för att detta ska upphöra. För rätten till skydd för liv och egendom är grundläggande i ett samhälle. svag avslutning tycker jag. Det ja, var väl, liksom eh, inte mer än så. Nej det var vekt. Ja, Hon
0: kände inte, hon, hon, det kändes som hon tog sats där ett tag. Men sen så eh, är det väl liksom lätta pengar att, att skriva en sån jävla ledare. Jag vet inte vad man får för det men det är väl några tusningar säkert. Behöver man inte anstänga sig så mycket?
1: Nej, jävla sopa. Nej.
0: Vad, 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 vad gör hon till vardags? Ska kolla? Ja, vd för ett uh, startup, tech startup företag.
1: Ekonomijournalist med lång erfarenhet från veckans affärer och affärsvärden. Alltså, du vet en
0: så, sån som de bankar ut, sån här paddelintresserade, tycker om resor, dricker vin, eh, kloner som de hamnar ut, typ så många hundra per år. Eller?
1: Ja, fast jag tror att hon är av den äldre skolan. Det här är någon slags medelålders... Eh... Jo, ja, men okej, men de, de, de bygger det säkert på den tiden. Och sen är hon
0: lite för dålig för att driva företag själv. Mm. Så hon är någon slags journalist då, som kommenterar. Du jag hörde ju
1: hennes han kan nu. Mm. Man kan boka henne via talarforum.se. Vet du hur de ställer in henne då? Hur säljer de in henne? Ekonomijournalisten med humor och skärpa. Ska ja. vi ta en titt på vad hon har skrivit för Dagens Industri ja. den sista Ge tiden? Ge mig ett axplock, ett av, axplock. Av, av olika rubriker. Då har vi. Bejaka solidariteten i Carl Bertil Jonsson. Ja, men det är en min ironisk twist. Solidariteten med svastika fanan. Ja. Hon var ju starkt emot Robin Hood i den tidigare texten vi läste. Ja, men hon avslutar så här. Det svenska skattesystemet har såklart legitimitet. Även om det finns utrymme för förbättringar. Många idag reagerar på att gruppen rika och deras inkomster har ökat. Vi har till exempel fått fler miljardärer i Sverige. Den politiska kärnfrågan borde då vara vilket som är det bästa fördelningsverktyget. Är det att kapa vinsterna ytterligare från privata företagarna som genererar samhällets välstånd? Yes, Yes. Där satt de. yes. ja, det är det.
0: Så vänta, så vänta jag, måste, jag, jag, jag jag har svårt att omfamna hennes tankar. Hon menar alltså att solidariteten som man kan se i Karl och Jonsons julsaga är att, att rika människor borde få behålla mer av, av det de skäl från arbetare.
1: Jag sänk skatten tycker hon. Ja, mm. det, ja.
0: det är Jesus Kristus kärleksbudskap ja. på julafton. Okay.
1: Men, hon, är ju, hon har ju humor och skärpt också, mm. så hon avslutar med men... Det är förstås enklare att bara höja skatten och låtsas som att ojämlikheten därmed är nedkämpad.
0: Varför ska man sänka ojämlikheten genom att sänka ojämlikheten? Man kan ju också sänka den genom att öka ojämlikheten.
1: Galning. Ledaren innan det, december, kapitalet slår politiken. Den verkar handla om hur viktigt det är att göra affärer med Kina. Det är eh. den sortens
0: åsikter som typ höger kan, kan ha jättemånga olika interna högerdebatter om, typ vad man ska tycka om Kina, men som ingen annan bryr sig om. Ja. Det är bara människor i mörkblå kostym som hetsar upp sig över här. Och alla, alla 70 bor i Stockholm som är intresserade av den debatten.
1: Den här då? EU får inte slå ihjäl Uber-sektorn.
0: Briljant, briljant. Återigen, det är den här klubben av människor i mörkblå
1: kostym. Ja, ja, men jag tänker att det fångar henne ungefär.
0: Ja, det gör väl det. Och det slår mig nu att om jag får välja vilken genant subkultur jag ska vara med i. Den där sortens, vad det nu är, typ, vad är man? Östermalms riking som bryr sig väldigt mycket om padel. Eh, klockor, eh, går runt och är rädd för att bli kidnappad och läser Dagens Industri. Eller killar i, i små tjejer, man oftast killar, i, i ruffig mustasch, lite risiga, lite risiga jeans, converse-skor som har podcast och hänger på andra
1: lång. Då vet jag vilken jag vill vara det. det är klart Det är ganska enkelt. Ja. Du, ska vi säga något om vad som händer framöver, eller? Eh, ja, det kan vi väl göra. Vi har ju lite vinterlov nu. Mm. Mm. Men vi har bokat en, vadå, fem, sex inspelningar framöver. Mm. -hmm. Bara med nya gäster, va? Jag tror det. Inga gamla återkommande namn. Det blir spännande. Vi ska resa lite. Vi ska resa en sväng, vi ska spela in. Och sen så börjar podden komma ut från och med februari igen någon gång. Bara mm. vecka som vanligt. Mm. Fram till sommaren. Och så får vi väl se vad som händer i sommaren. Det brukar hända någonting. Vi har lite, börjat skissa på lite planer och så här. Men vi säger väl ingenting för att det är ändå fortfarande så oklart. Ja, vi får se. Tack alla Patreons! Ni är bäst? Ja, ni är nu också dubbelt så många som vi hade vågat trott från början. Mm. Det är ju grymt.
0: Och, eh, men eh, liten men naggande god ökning. Eller så här. Mm. Ni växer. Ja, det gör ni. ni.
1: Jag är säker på att Ryan och Thor hälsar från sina respektive sjuksängar också. Kingeling! Hej!